0: donc le temps d'aller te faire un thé, ça risque de durer un moment. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Tatiana Ventose et je suis vivante. Rassurez-vous, ça va être une vidéo un peu spéciale parce que je vais y parler de moi et de mon expérience avec le Covid et j'aime pas du tout parler de moi, mais je pense que c'est nécessaire oh, parce que déjà je ne peux pas reprendre exactement comme avant, il y a beaucoup de choses qui ont changé cette expérience m'a vraiment vraiment euh, transformé. Je me voyais pas revenir en mode comme si de rien n'était alors qu'en plus il s'est passé plein de choses politiquement. Donc, euh, donc j'avais besoin de faire cette vidéo en fait pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces quatre derniers mois. Tu m'aurais dit ça en mars, je je t'aurais pas cru honnêtement. <rire> J'aurais pas cru qu'une personne de 32 ans en bonne santé, sportive, non fumeuse, qui boit pas d'alcool soit mise par terre par un putain de virus mais on va revenir un petit peu sur tout ça alors je vais préciser aussi une petite chose c'est que là à l'heure actuelle je ne suis pas encore guérie je vais mieux depuis environ une semaine je suis capable de lire et de réfléchir ce qui est absolument génial hein. Donc nous sommes donc en juillet je suis tombée malade au mois de mars et euh, depuis début juillet j'ai plus l'impression d'avoir en permanence le cerveau fait en coton donc ça c'est très bien j'espère que cette vidéo va pouvoir en aider certains vous aider aussi à, à comprendre euh, si vous vous avez été affecté par le covid euh, que vos proches l'ont été ou tout simplement en fait que ce sujet là vous intéresse ou vous fait peur parce que c'est un sujet qui fait peur. Même les gens qui n'ont pas été malades, qui n'ont pas eu des proches qui sont tombés malades, tout le monde a été un petit peu traumatisé je pense par cette séquence. Je vais essayer de faire un, un tour assez euh, exhaustif euh, de ce qui s'est passé pendant ces quatre mois. Je vais pas revenir sur quand je suis tombée malade puisque j'ai fait une vidéo en fait à un moment où je pensais que j'étais... Euh en récupération, puis en fait il y a eu des rechutes. C'est typique du Covid aussi. J'en ai déjà parlé, je crois, dans ma, dans ma dernière vidéo. Mon dieu, c'était il y a trois mois et demi. <rire> Au niveau symptômes, en fait, il faut savoir que euh, le côté euh, c'est une petite grippe, c'est des petits symptômes respiratoires euh, uniquement, etc. Enfin, ça c'est une idée reçue. Les études qui ont été faites depuis l'arrivée de cette maladie ont montré que euh, le Covid ne s'attaque pas que au poumon, même si, bien entendu, c'est un des, des organes qui est touché, euh, qui l'a été pour moi. Donc il s'attaque pas que aux poumon, il s'attaque aussi aux, aux, aux nerfs, au cerveau, aux vaisseaux sanguins, aux intestins, au cœur, enfin bref, partout où il y a ce qu'on appelle les récepteurs ACE2 sur les cellules, le coronavirus donc, il va se fixer sur ces récepteurs-là, et comme ces récepteurs sont sur les cellules dans à peu près tout le corps, ça fait du dégât partout, hein <rire> voilà. Je vais pas vous refaire tout le détail des symptômes parce qu'il y en a beaucoup, mais pour vous donner une idée, voilà, j'avais fait un tableau avec euh, tous mes symptômes par jour qui sont venus depuis le 18 mars. Et comme vous le voyez, il bah, bah, y en a beaucoup. Et voilà, au 8 juillet, euh, j'en suis encore donc euh, là. Que vous ayez une petite idée de pourquoi je ne vais pas vous faire tout le détail de tous les symptômes depuis le début, parce que sinon, on y est encore après-demain. J'ai cru que j'allais mourir. Vraiment. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu des expériences comme celle-ci. C'est terrifiant. Sur une période de... Je pense pendant un bon mois, j'ai été vraiment très très mal, au point où, pendant un bon mois, il y a eu euh, plusieurs moments, euh, d'abord par jour, puis par semaine, où j'ai cru que j'allais mourir. Et ça, je veux dire, je vous disais que c'est une expérience qui m'a transformée et que je ne me vois pas euh, recommencer tout exactement comme avant, en reprenant là où j'avais laissé, etc. Bah, ça, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, je ne peux pas faire ça. Euh, parce que... Être mis face à ce que tu crois être ta fin, ça te change. Ça te fait repenser un certain ordre de priorité. Et le pire, en fait, là-dedans, c'était que pendant... Euh, au début, c'était pendant quelques heures. Ensuite, c'était pendant quelques jours. Les symptômes disparaissaient, diminuaient. Je me retrouvais avec la poitrine euh, dans un étau, avec la poitrine endolorie, comme si j'avais des bleus tout autour de la poitrine. J'en avais pas, hein, mais euh, comme si je m'étais fait tabasser ou... Ou que j'avais été percutée par un train, tu vois, enfin vraiment un truc hyper violent. Et ça, c'était mes périodes de récupération. Je vais mieux, tu vois. J'étais pas euh, par terre en mode euh, souffrance intense. J'arrive pas à respirer. Euh, Qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que je vais mourir maintenant Est-ce qu'il faut que j'appelle le 15 Et ça, c'est un truc avec le Covid aussi. C'est pas linéaire. Quand tu chopes une grippe ou quand tu chopes a priori euh, n'importe quelle maladie ou en tout cas enfin n'importe quelle maladie normale, tu te prends le, le gros de la maladie d'un coup. Et puis après tu récupères tranquillement, ça redescend et c'est linéaire. Là, ça t'arrive dans la, dans la tête, vraiment, mais genre tu comprends pas ce qui t'arrive. Enfin, C'est comme te, te, te faire euh, écraser sous, une, euh, sous un tsunami, en fait. Et ensuite, tu restes sur la plage et tu te dis wow, « c'est bon, le truc est passé ». Sauf qu'en fait, il y en a encore un derrière, et il y en a encore un, et tu sais pas quand il va arriver. C'est assez traumatisant, parce que du coup, même les moments où tu vas mieux, donc les moments où tu es en train de récupérer, ou tu as l'impression de t'être fait tabasser dans un bar la veille, tu développes en fait cette peur que euh, le truc revienne. Et comme dans mon cas, en tout cas, et ce qui est a priori le cas de 5 à 10% euh, des malades, ça fait plus de gens qui développent des formes longues a priori euh, que de gens qui décèdent du Covid-19, ça faut le savoir, hein. ça te développe un, une sorte de, de réflexe où tu te dis en fait ça va mieux mais c'est un leurre et le machin il est en train de jouer avec moi en fait il me fait croire que ça va pour que je puisse tu vois j'arrêtais pas de faire des, des statuts privés où je disais ouais je pense que ça va mieux maintenant faut que faut que j'y aille tranquille etc et en fait dans, dans les heures ou les jours qui suivaient j'étais à nouveau cassée comme au tout début et en fait le truc revenez régulièrement. Et ça, c'est un des trucs caractéristiques du Covid, c'est un des trucs que j'ai lu sur tous les groupes de soutien, parce que j'ai rejoint des groupes de soutien, des gens qui disent euh, « Ouais, ouais, ça va, euh, j'ai pu même reprendre du sport » ou des trucs comme ça, et puis BAM, euh, à nouveau dans ta gueule. Et ça, ça, en fait, c'est d'autant plus euh, flippant pour les gens euh, comme moi qui sont plutôt euh, du style bon, bah, il m'arrive un truc, euh, toughen up, tu vois, serre les dents, puis tu vas dépasser ta limite, et puis tu vas le dépasser, et puis ça va le faire. C'est particulier parce que tu, tu te retrouves avec une punition à chaque fois que tu dépasses ta limite. Et sauf que la limite, en fait, tu ne sais pas où elle est. Ça, ça m'est arrivé de faire des efforts. Alors des efforts, faire 200 mètres dehors, hein, 200 mètres à, à l'heure en m'arrêtant 10 fois parce que euh, j'étais trop essoufflée. Et ça, c'était genre deux, trois mois après avoir été infectée. Hein. Je ne pouvais pas descendre à la boîte aux lettres. Euh, sans, avoir, sans remonter, je n'arrivais plus respirer. C'était horrible. Non, franchement, ça, ça c'est les suites de la maladie, tu vois. Ça, ce n'était même pas la phase aiguë. Et d'ailleurs, à l'instant où je vous parle, j'ai mal dans la poitrine j'ai l'impression de m'être fait passer à tabac alors certes beaucoup 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 moins fort qu'au début il y a un progrès mais ça fait quatre mois tu vas de chute en rechute donc c'était assez euh, assez intense alors lui c'est mon nouveau meilleur ami c'est l'oxymètre c'est euh, grâce à lui que je mesure euh, mon taux d'oxygénation à gauche. Mon rythme cardiaque, en fait, bon, là, ça change un peu. Euh... C'est pas mon meilleur score. Euh, en vrai, c'est mieux d'être au-dessus de 98 quand tu descends. 95, là, ça commence à être la limite de ce qui est acceptable. Euh, et puis, euh, au-dessus de 100, niveau battement par minute, c'est quand même un peu chaud patate patates. Cet oxymètre. donc, euh, c'est mon... C'est mon meilleur ami euh, depuis euh, 4 mois. Grâce à lui, euh, j'ai pu vérifier que j'étais pas en insuffisance respiratoire. Il y a des moments où je suis descendue dans les bas 90, ce qui est pas excellent <rire> du tout. Il euh, y a même des moments où je suis descendue dans les 80, là ça m'a fait flipper, mais c'est remonté assez vite. C'est vrai que les... les battements par minute en général, bon, il vaut mieux être entre. T'es entre 60 et 80 au niveau du cœur. Euh, là je suis à 102. Euh, vous imaginez que c'est pas grave grave, mais. Euh mais c'est pas super super quoi, donc euh, j'ai eu mieux, j'ai eu pire, mais voilà c'était juste pour vous donner un petit aperçu. Il y a un blog d'un médecin en fait qui a chopé un Covid long, aussi euh, un anglophone, Paul, Paul Garner je crois, qui a chopé le Covid-19, qui a chopé une forme longue, et qui t'explique que euh, avoir le Covid long c'est comme avoir un radar de vitesse, sauf que tu sais pas quelle est la vitesse limite autorisée et que tu l'apprends que quand tu reçois l'amende. L'amende étant ces symptômes physiques qui te reviennent et te refoutent par terre pour quelques heures, quelques jours, voire euh, 10, 10, 15 jours, tu vois. Donc, c'est un peu euh, le truc, tu es toujours obligé de négocier, de deviner ce qui va se passer. Euh, c'est vraiment, c'est le chaos complet et c'est l'incertitude complète. Tu es tout le temps euh, trimballé de chaos en chaos. Euh, les symptômes changent et évoluent au fur et à mesure. Euh, les médecins euh, ne savent pas ce qui t'arrive parce que bah, pareil, on leur a dit que c'était euh, une petite pneumonie euh, seulement et que du coup ça allait bien se passer, ne t'inquiète pas. Sur les groupes de soutien que j'ai rejoints, tu vois les, les expériences des gens et tu te dis « mais putain j'ai tout ça » parce que tu as tous les trucs vraiment les pires, ceux qui font que tu penses que tu vas crever, euh, ceux qui font que euh, tu as le cœur qui bat beaucoup trop vite alors que tu es assis, ah, tu fais rien, tu vois. Puis tu peux pas lire et puis tu peux même pas te concentrer sur un film de toute façon parce que tu juste pas en état. Et, et là, t'as le cœur qui se met à battre hyper fort, hyper vite, t'as des palpitations, tu vois, donc ça c'est les symptômes vraiment les, les plus horribles, euh, genre, euh, tu vois, respirer, ça, ça, ça quand t'as du mal à respirer, que t'as l'impression d'avoir les poumons, euh, tu sais, il y a plein d'eau dans tes poumons, des bruits de crépitement et tout, ça c'est flippant. Quand il y a des trucs qui se passent du côté de la poitrine globalement, euh, quand c'est le cœur ou quand c'est les poumons, euh, et que c'est des organes vitaux qui sont en jeu, enfin, c'est compliqué à vivre. Et après t'as tous les à côté, les conséquences, donc les espèces d'éruptions cutanées, tu sais pas d'où elles viennent, euh, tu, tu te réveilles le matin, t'as des plaques rouges partout, euh, t'as jamais vu ça, t'as jamais eu ça, t'as jamais eu de problème de peau avant, et, et ça arrive, et puis euh, au bout de deux jours, une semaine, ça passe, tu sais pas pourquoi. Euh... Dans Forrest Gump, quand il dit la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, bah le Covid c'est ça, c'est comme une boîte de chocolat, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber, et même après quatre mois, il arrive à te surprendre. Le pire, c'est que comme je ne m'en suis pas encore vraiment sortie, même si là, vous voyez, là, je peux vous parler, etc. Mais il y a dix jours, je n'étais pas capable de ça. Il y a dix jours, je n'étais pas capable de vous parler en restant euh, concentrée. Jusqu'à il y a environ dix jours, j'étais un zombie. Euh, dix jours, une semaine même. On est le 7 juillet à l'heure où je tourne cette vidéo. J'étais euh, un zombie. Donc déjà, il y a un énorme progrès. Alors, euh, j'ai pris tout un tas de trucs, tout un tas de médocs, et même, tu vois, quand tu prends des médocs et que ça va mieux, en fait, t'es tellement habitué à ce que euh, les vagues viennent et puis s'en aillent euh, au bout de X temps, tu sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucun schéma qui est cohérent, hein, tu sais pas qu'est-ce qui déclenche quoi, euh, pff, ça vient tout seul, ça s'en va et tout. Du coup, même quand il y a un médoc et que tu te dis « ça marche », tu te dis, en fait, si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et je pense que dans la plupart des cas, en fait, c'était même pas le médoc, vraiment. À part l'infection pulmonaire où le quatrième antibiotique a fini par marcher, tu vois, où je me suis dit, bon, là, il y a, y a un mieux par rapport à ça. Et le tout dernier truc qui m'a redonné mon cerveau, et ça, je remercierai jamais assez mon médecin, c'est la vitamine B12, en fait, parce que la vitamine B12, elle est impliquée dans la constitution de la gaine de myéline autour des nerfs. Je suis pas tout bib, en tout cas, euh, pour moi, qui était encore... Tu sais, quand t'as la grippe, que t'arrives à rien faire, que t'es faible, que tu n'arrives pas à te concentrer, que tu lis mais tu, tu comprends pas ce que tu lis, enfin euh, voilà, vous imaginez, moi, moi je pouvais pas lire, je ne pouvais pas parler politique, j'allais sur Twitter, j'avais le cœur à 150, sérieusement, enfin voilà, c'est pour ça que j'ai pas encore installé Twitter. Au-delà des, des médocs purs et simples, parce que je viens de vous dire, c'est pas... À part le dernier, la, la, la vitamine B12 en fait, qui a vraiment eu un effet, et je l'ai senti, et j'ai senti que c'était ça. Enfin, de toute façon, le, la, la maladie te défonce tellement tout sur son passage que, de toute façon, après, t'es carencé en tout. Donc, comme j'avais pris à peu près tous les compléments alimentaires, je vous jure j'aurais pu ouvrir une pharmacie chez moi <rire> pendant 4 mois, mais du coup, comme j'ai pris tous les compléments alimentaires possibles et imaginables, mais pas la B12, parce que je me disais, ouais, quand même, enfin, voilà, je vais pas non plus... Euh, tout ça. Et en fait... Euh... La B12, pour moi, en tout cas, a été quelque chose de salvateur parce qu'elle m'a redonné l'usage de mon cerveau. J'ai arrêté d'avoir des problèmes neurologiques, des tremblements, des, des fourmis partout. Euh, J'ai arrêté de lâcher des objets. J'ai pu me concentrer à nouveau. Je ne m'arrête plus au milieu des phrases en me rappelant plus ce que j'allais dire, euh, tu vois Et... Et ça, vraiment, ça, ça a été salvateur. C'est pour ça aussi, tu vois, que ce que je te disais au début, que je me vois pas reprendre en mode, tout est pareil, etc. Parce que tout simplement, je ne suis plus la même personne parce que j'ai été confrontée à quelque chose qui a été tellement violent et tellement puissant qui m'a mise en limite face à une crise existentielle. Alors. Euh, la crise existentielle t'as pas forcément le temps de la résoudre quand tu es trop occupé à te demander si tu vas crever tu vois j'ai prié pour ma vie sérieusement que euh, je deviendrais une meilleure personne si je m'en sortais si euh, on me laissait passer cette vague là je sais même pas ce que je priais c'est juste euh, cette, cette espèce d'instinct euh, dans, dans les tripes quoi euh, le truc qui te fait te dire mais mais je peux pas crever maintenant quoi c'est pas possible quand tu as été mis face à ça et que en plus après euh, Enfin, pas après, mais pendant plusieurs mois, tu perds ta capacité à réfléchir. Moi, tu m'enlèves mon cerveau, ma possibilité de faire du sport et d'aller marcher en forêt. Tout ce que ça crée, et à un moment, j'ai dû perdre, je pense franchement, 10 kilos. Au bout de trois mois, quand j'ai commencé à perdre mes cheveux, tu m'enlèves tout ça et je ne sais plus qui je suis. Et c'est pour cette raison, tout simplement, que en fait, j'ai reconsidéré, j'ai repensé plein de choses. Alors, On va venir au, au projet, à la suite, parce que ce n'est pas encore très, très clair hein, dans ma tête. Hein. Je vous dis, ça fait une semaine... Que je suis capable de penser, de formuler tout ça et, 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 et ça fait du bien, hein. ça fait du bien de pouvoir vous reparler, de pouvoir vous reparler normalement, de me sentir moi à nouveau parce que là pendant trois mois et demi j'étais dans un corps que je ne reconnaissais pas, que je ne connaissais pas, qu'il fallait que j'apprenne à connaître, je n'étais pas moi et euh, avec un cerveau qui ne fonctionnait pas, où je ne pouvais pas du tout parler comme je voulais, je ne pouvais pas euh, lire, comme je voulais, je comprenais rien à ce qu'on me disait, tu vois. On me parlait, ou je regardais un film ou des trucs comme ça, et, et au bout de, de quelques secondes, minutes, je... c'était blackout. C'était juste, euh, non, foutez-moi la paix, il n'y a rien qui importe de toute façon. Il n'y a rien qui importait euh, au-delà de mes besoins primaires de euh, il faut que je mange, il faut que j'aille me laver il faut que j'essaye de dormir, alors ça c'est une autre affaire, mais euh, voilà. Et il n'y avait rien qui comptait au-delà euh, des prochaines heures. Et là, ça fait une petite semaine, avec cette, euh, cette B12 en fait, que je récupère mes facultés cérébrales, et je ne vous dis même pas la bouffée d'air frais que ça me fait. C'est un truc de malade, et je pense que ça se voit, Enfin, ça joue sur mon mental aussi, alors... Encore une fois, tout ne va pas bien. J'ai encore des problèmes, des symptômes physiques, etc. Euh, mais là, tu vois, là, je me, je me retrouve. Il y a même des moments où je me disais, euh, t'es morte, en fait, et il faut que t'apprennes à, à faire avec cette autre personne. <rire> c est, c est, euh, ça, ça vous fait passer par des trucs bizarres, hein, là, les maladies comme ça, c'est étrange. Et dites-vous que j'ai pas été hospitalisée. Après, je tiens le fait de ne pas avoir été hospitalisée au fait que euh, j'étais capable de donner des nouvelles à mon médecin tous les jours et ça il me l'a dit, si vous m'avez pas donné des nouvelles tous les jours en fait, euh, avec vos symptômes etc l'évolution du truc, euh, je vous aurais fait hospitaliser ne serait-ce que parce que ça durait euh, trop et que c'était pas possible donc heureusement tu vois que j'ai pas été à l'hosto ça c'est vraiment le truc <rire> merci ça, ça avait l'air d'être vraiment vraiment grave le bordel, euh, globalement là il y a <rire> Il y a plusieurs personnes, tu vois, alors outre le groupe de soutien permettait, tu vois, d'échanger des trucs, quelles vitamines, etc. à prendre avec tous les gens qui étaient infectés et qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Euh, moi, ça m'a permis aussi de me rendre compte de la chance que j'avais d'avoir euh, un médecin qui a pris le truc au sérieux dès le départ, qui ne m'a pas dit euh, « c'est rien, c'est dans votre tête, voilà des anxiolytiques », parce que ça, plusieurs personnes dans mon entourage euh, qui ont été infectés par le Covid, qui sont encore aujourd'hui, qui en souffrent encore aujourd'hui, qui ont été infectés à peu près au même moment que moi. Donc je veux dire, c'est pas comme si j'étais un cas isolé, je connais plusieurs personnes à qui euh, leurs médecins ont dit euh, tenez, voilà des, des anxiolytiques, et là tu te dis mais, mais vous croyez que c'est dans notre tête Tu développes pas une pneumonie dans ta tête, tu développes pas une péricardite dans ta tête, quoi. Il y a eu tellement de médecins qui ont pas pris le truc au sérieux, euh, qui, qui, qui ont laissé les gens tout seuls, et ça, ça m'a ça m'a foutu la rage parce que je voyais, tu sais, sur les groupes des gens qui disaient je suis allée chez le médecin, euh, il m'a dit euh, que c'était dans ma tête, à l'hôpital, on m'a dit que c'était dans ma tête. Et là, tu te dis mais, mais c'est quoi C'est tout bibe ?» Et je me suis rendu compte de la chance que j'avais euh, d'avoir mon médecin. D'ailleurs, s'il regarde, euh, je vous ai pas assez remercié, franchement. Voilà, donc euh, mon médecin... Tommy qui a été là, qui a été là, qui m'a tenu la main à 3h du matin quand j'avais le cœur qui battait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort et qui a été là euh, tout le long, les, les gens comme ça euh, qui restent près de vous, qui vous abandonnent pas, qui, qui vous prennent au sérieux et qui abandonnent jamais alors que, alors que moi j'étais sur le point d'abandonner, moi j'étais à me dire mais c'est perdu, je vais être comme ça toute ma vie, je vais mourir, euh, je, vais, tu vois, je, vais, je vais pas tenir le choc et tout. Et, euh, et Tommy, il a été là dans ces moments-là, et c'est lui qui m'a dit, non, non, là, là, tu te relèves et tu te bats, tu vois, et, bah, mine de rien, euh, ça joue énormément, donc j'ai eu la chance d'être soutenue par mon médecin, par Tommy, et les gens, en fait, que, que je connais, qui ont été infectés, avec qui on se donnait des nouvelles régulièrement, et où on se disait, mais, enfin, on se soutenait mutuellement, tu vois, quand il y en avait une qui, qui, euh, qui allait pas bien, ou un autre qui allait pas bien, on se... On se disait non mais allez ça y est c'est juste une vague, celle-là elle va passer aussi, elle va passer aussi, euh, j'ai l'impression que ça va quand même mieux, que la vague elle est moins forte que celle d'il y a trois semaines, allez ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Enfin voilà j'ai eu un bol infini d'être bien entouré et bien sûr... Parce que, euh, même si je n'ai pas donné beaucoup de nouvelles, enfin vu ce que je viens de vous raconter, vous pouvez peut-être comprendre pourquoi, il y a énormément de personnes, en fait, d'entre vous, qui m'ont envoyé des messages. Je me disais, les gens, ils ont, ils ont autre chose à faire. Euh, les gens, ils ont, voilà, ils ont leur vie. C'est une période qui est hyper traumatisante. Euh, Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de ma gueule Enfin, tu vois, ça, même, ça serait normal, tu vois, que... Et, et en fait, j'ai reçu plein, plein, plein de messages. Et tous les jours, je recevais des messages de soutien, euh, des messages hyper gentils. Et j'ai répondu à rien parce que je ne pouvais pas. Et d'ailleurs, je ne consultais même pas mes messages. Euh, je vous dis, j'ai supprimé toutes mes applis. Euh, Instagram, Twitter, Facebook, tout. J'ai tout supprimé euh, de, de mon téléphone. Je n'y allais plus. Les écrans me pétaient la tête. Et de toute façon, je n'étais pas capable de comprendre ce que je lisais. Euh, mais euh, le, le truc qui est resté, tu vois, c'est qu'il y avait vous qui continuaient à, à me soutenir et à m'envoyer des messages, tu vois. Et quand j'y allais, je voyais tous ces messages et, euh, et j'avais envie de pleurer parce que je me disais, mais je vais jamais pouvoir, euh, je vais jamais pouvoir euh, vous rendre ce que vous, vous m'avez donné pendant cette période-là. Je le pense encore. Je sais pas comment je vais vous rendre ça. Merci. Donc, vous voyez, je, je fais partie quand même des gens qui, dans, le, dans la difficulté, mine de rien, ont eu énormément de chance. Après, euh, évidemment, bah, comme tout le monde, j'ai eu euh, des gros soucis, notamment euh, au labo. Bah je vais, je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai pas été testée, parce que ça, c'était le truc marrant. En fait, au tout début, euh, quand j'ai été diagnostiquée, donc euh, sur euh, symptômes, les médecins m'ont dit, de toute façon, vous ne serez pas testée puisque vous n'êtes pas hospitalisée. Les tests, c'est pour les gens, euh, les gens à l'hôpital, etc. Il y en a pas beaucoup, donc euh, de toute façon, euh, voilà, on va considérer que vous l'avez. Et puis bon, ça s'est vérifié hein, sur la durée. Et du coup, en fait, après, j'ai passé plein de tests, j'ai fait plein de, de scan, de bio, enfin je sais pas combien de fois je suis allée au, au labo. C'est la première fois où je suis allée au labo. J'avais deux ordonnances, j'avais une ordonnance pour la bio et une ordonnance pour le RT-PCR parce que mon médecin m'avait dit, bon bah quand même s'ils peuvent vous faire un, un test PCR, donc celui avec le truc dans le pif là, faites-le quand même juste pour avoir le papier, etc. J'y suis allée, on faisait la queue dehors, j'étais masquée. Il y avait des gens qui n'étaient pas masqués hein, dans la file d'attente. Hein. Donc je n'ai rien touché, je me suis désinfecté les mains en arrivant, évidemment. J'étais sur le pas de la porte et la laborantine a vu mon ordonnance avec euh, RT-PCR. Elle a littéralement pété un câble, elle m'a humiliée, elle m'a dit « qu'est-ce que vous faites là euh, Vous n'avez pas le droit d'être là, votre médecin il aurait dû vous dire que vous n'avez pas le droit d'être là. » Alors mon médecin, quand je lui ai dit ça, il a vérifié « a priori, euh, j'avais tout à fait le droit d'être là ».« Oui, vous vous rendez pas compte, maintenant, il va falloir que je change de blouse à cause de vous euh... !» Et t'es là, mais... waouh. Wow, euh... Ok, donc en fait, il faut pas être malade pour avoir une prise de sang. <rire> Comment ça se passe dans ce pays et Surtout que j'avais pris, je vous dis, toutes les précautions, et de toute façon, c'était obligatoire, donc... Enfin, voilà. Et puis, euh, quid de toutes les personnes asymptomatiques, de toutes les personnes qui mentent, euh, à un moment... Qu'est-ce que tu fais Tu vois enfin, je veux dire euh, si tu es un minimum honnête. Bon, bah j'ai pas fait l'erreur de fois, hein. c'est-à-dire que toutes les autres fois où je suis allée au labo, bah non, j'ai pas de symptômes. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre pour être soignée, faut pas être malade. Ben bah, écoute, je suis pas malade, j'ai pris toutes mes précautions quand même. Euh, mais il fallait bien que je passe des examens. Et puis euh, alors pour avoir des scanners thoraciques, pour aller chez le cardiologue, pour aller partout en fait, on te dit "Oh, si vous avez des symptômes de Covid, euh, bah vous pouvez pas venir." Ben ok, mais du coup, tout le monde euh, va mentir et du coup, c'est juste... C'est quoi ce, ce pays où, en gros, il faut pas être malade pour être soigné Bon, bref, ça, c'était un truc qui était abusé. En vrai, je n'ai fait aucun, euh, aucune analyse, aucun truc, dans la période où, a priori, j'étais contagieuse, c'est-à-dire les, les deux premières semaines, normalement. Et puis, de toute façon, là où on est le plus contagieux, c'est juste avant que les symptômes se déclarent. Donc, au final, je n'aurais pas été testée. Et après, en fait, j'ai passé tellement d'examens, en fait, que je, je me suis dit à quoi ça sert, en fait, même de savoir. Je m'en fous. Enfin, de savoir. C'est même pas de savoir, c'est d'avoir le papier qui dit que je l'ai eu, parce que moi je sais que je l'ai eu, je vais te dire, vu, vu ce que j'ai vécu, euh, t'inquiète pas que je sais que c'était pas une grippe, tu vois. Au fur et à mesure, tu vois, il y a quand même de plus en plus de gens et d'institutions qui se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui avaient des séquelles, ou qui avaient des Covid qui ne passaient pas, et qui ont commencé à s'y intéresser. Euh... J'ai envoyé un message à la Pitié-Salpêtrière qu'il faisait une étude, mais j'ai l'impression que c'était plus une étude de recherche, mais sur les Covid longs quand même. Donc j'ai envoyé un message, je n'ai jamais eu de réponse. Avec mon médecin, on a aussi fait un dossier pour, pour le programme de réhabilitation de l'hôpital en région parisienne. Et du coup, il fallait tout un tas d'examens pour prouver que, en gros, c'était pas autre chose que le Covid. Donc j'ai fait un dossier pour ce programme-là où tu t'es normalement suivi par un par des kinés, des cardiologues, des pneumologues, des infectiologues, euh, des, des psys aussi, parce que mentalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, mentalement ça te percute hein, euh, quand même un petit peu. Euh, donc voilà, donc, tu sais où tu as, as un suivi en fait global de tes séquelles ou de ta maladie euh, de euh, longue, slash presque chronique, enfin on peut pas encore parler de chronicité parce que ça fait moins de six mois, mais voilà. Et j'avais l'impression d'être en train de faire un dossier, tu sais, pour rentrer dans une école ou un truc post-bac où il fallait faire un dossier avec avec, euh, oui, tel IRM, tel scanner, tel bio, la lettre de recommandation de ton médecin, enfin tout, tu sais. Bon, à ce jour, euh, pas de réponse, hein. j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui a besoin d'un suivi, mine de rien, et comme il n'y a que, à ma connaissance, un hôpital en France qui s'occupe de ça. Voilà, Donc, de toute façon, je m'en suis toujours sortie à peu près toute seule, Enfin, à peu près toute seule, entre guillemets, parce que tu t'en sors jamais tout seul. c'est bien ça le truc. J'étais euh, tellement bien entourée, euh, que ça soit dans mon entourage physique proche ou euh, par, par vous, en fait, que euh, je me dis, bon, euh, je, vais, je vais surmonter ça, quoi. Je comprends aussi que les gens qui ne vivent pas le truc euh, ne puisse pas comprendre. Parce qu'on te dit à la télé, ça dure 15 jours, si t'es pas euh, vieux, obèse et en hypertension, tu vas récupérer euh, tranquille, tu vas pas mourir, donc c'est bon. On te dit à la télé, c'est une grippe, on te dit que ça va faire moins d d de, de morts que les accidents de trottinette, etc. Donc tu sais, il y a vraiment eu un truc de minimisation de ce que c'était cette maladie, et du coup je comprends que les gens, quand ils ont quelqu'un de leur entourage qui leur dit euh, « je suis malade depuis 4 mois », ils mettent ce truc-là en doute. Euh, mais du coup, si vous avez un proche euh, qui a été atteint par le Covid et qui ne s'en sort pas, il n'est pas en train d'affabuler ou elle n'est pas en train de, de mitonner quelque chose pour avoir de l'attention. C'est un truc qui te détruit, qui te défonce, qui te casse, qui te fout par terre. Après, je sais qu'il y a toujours des gens qui vont, peut-être aussi pour se rassurer, euh, qui vont dire non, mais c'est pas vrai du tout, euh, elle exagère, nan nan c'est qu'une grippe, machin. Je veux dire, vous pensez ce que vous voulez. Euh, moi, je sais ce que j'ai vécu et je le, je le souhaite à personne. Même pas les gens qui, qui disent ou qui disent à mes potes. « Ouais, euh, c'est bon, c'est dans votre tête, etc. » Parce qu'il y en a, tu vois, les, les amis, les collègues, les médecins qui ont dit à mes, à mes potes, qui sont dans le même état que moi, et euh, évidemment, je sais ce qu'ils vivent, donc euh, voilà. Ah, « mais, mais tu te rends compte, en fait, de ce que tu dis à quelqu'un qui est malade ?» Et même à ces gens-là, je ne leur souhaite pas de choper ce truc. C'est l'enfer absolu. Il va sans dire que euh, je suis pour le port du masque en public, etc. Le temps que le machin se calme. Il va sans dire que je pense qu'en fait, euh, il faut prendre ses précautions. Après, il y, y, y a un travail qui n'est pas fait à la, à la tête de l'État, mais bon, ça, pareil, je ne vais, vais pas en parler maintenant. Mais disons qu'il y a des graves manquements, et il y a eu des graves manquements, et quand bien même ils disent le contraire, quand bien même ils disent qu'il n'y a jamais eu de pénurie de masques, es là, mais il mais y a encore une pénurie de masques Il y a des FFP2 nulle part, que je sache. Et les FFP2, c'est ceux qui te protègent, et pas seulement qui protègent les autres. Mais bon, bref. C'est pas parce qu'on a des euh, dirigeants iniques et incapables que il faut qu'on soit irresponsable pour autant. En tout cas, enfin moi c'est pas ma philosophie. Euh, le fait que nous on fasse, euh, qu'on prenne nos précautions, euh, qu'on porte des masques, etc., euh, ça ne dédouane pas nos dirigeants. Après je vous dis moi de porter des masques en public. En vrai, moi je sors quasiment pas. Je sortais déjà pas énormément avant, là. Euh, là, moi, de toute façon, je ne sors pas... Après, je ne suis pas contagieuse. Hein. Enfin, a priori, le, le virus n'est plus là du tout. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Pourquoi je serais encore malade alors que je serais plus contagieuse euh, ça serait euh, parce que soit euh, mon système immunitaire a continué à se battre contre un virus qu'il ne connaissait pas, et même si le virus est parti en fait, euh, mon corps continue à se battre en fait, pour éradiquer la menace, et il y a euh, l'hypothèse que de toute façon le virus a tellement tout détruit en fait que je suis en déséquilibre et en carence de tout, ça va mettre du temps à se remettre et que ça donne ce qu'on appelle une encéphalomyélite euh, je sais plus quoi, enfin bref. Bon, bref un syndrome qui arrive souvent suite à des infections virales, qui fait que tu es encore malade pendant très longtemps etc euh, je pense que c'est un peu un truc à mi-chemin entre les deux. Les études, les scientifiques, euh, les chercheurs disent que c'est un truc un petit peu à mi-chemin peut-être entre les deux. Après moi je pense que l'inflammation s'est calmée, que là je suis vraiment dans la phase récupération et même si j'ai encore des vagues plus petites, moins fortes, plus courtes, qui me viennent dans la tronche, euh, que je me réveille encore au milieu de la nuit euh, avec le, le cœur à 120 tu vois, euh, voilà. Cette nuit par exemple. Ou que j'ai encore euh, aujourd'hui. Ce, cette sensation d'avoir été passée à tabac avec des bottes de baseball, Et, mais c'est clair c'est rien à voir avec ce que j'avais avant donc je pense que c'est un peu un truc à mi-chemin entre tout ça euh, je pense que c'est quelque chose enfin euh, il faut que il faut que je laisse le temps aussi à mon corps euh, de récupérer donc là je vais clairement pas reprendre en mode gros bourrin euh, tank comme je fais d'habitude je reviens, voilà, alors vous voyez je suis, je suis là, je suis bien mais mieux que je ne l'ai été et capable de faire, capable de travailler peut-être en étant moins productive qu'avant mais je suis là et je suis infiniment reconnaissante à la vie juste d'être là, je suis infiniment reconnaissante aux gens qui, qui m'ont entourée pendant cette séquence, à mon médecin aussi, parce que lui non plus, il a jamais abandonné. <rire> Alors que moi, j'étais là en mode, ouais, non, mais c'est bon, j'en ai marre de faire des tests et euh, de prendre des médocs. Et, et, et que ça marche jamais, ça revient toujours. Euh, et et c'est lui qui a insisté pour que, pour que je prenne quand même la B12, juste pour voir, tu vois. Je pense que c'est pas forcément le cas pour tous les Covid de longs mais ça peut être en tout cas une piste à creuser. Euh, je pense qu'il y, y a encore des carences sur plein d'autres trucs parce que euh, ce que je vous dis enfin c'est comme si euh, tout mon corps mon système immunitaire euh, avait subi un enfin des tsunamis à répétition donc forcément bah tu, tu gardes des séquelles, tu as des carences, euh, j'ai l'impression, d'ailleurs c'est pas juste une impression mais d'avoir pris 10 ans dans la gueule, peut-être dans la tête aussi. C'est peut-être pas un mal après tout et du coup bah, pour la suite, pour la suite là maintenant, je sais pas exactement où je vais aller, je suis surtout là en mode, euh, je, je me pose, je me recentre, parce que forcé, mais en tout cas voilà. Si j'avais pas chopé ça et que j'avais pas été obligée en fait de pas juste de ralentir, mais d'être complètement à l'arrêt, j'aurais continué comme avant, voire encore plus rapide, parce que c'est encore plus le chaos. Et on va avoir l'occasion d'y revenir dans les semaines et dans les mois qui viennent. Vous inquiétez pas, parce que il y a bien une chose sur laquelle ma détermination n'a été que, alors c'est même pas que ça a été renforcé, parce que je suis passée par des périodes où où j'étais tellement focus de toute façon sur... Euh Qu'est-ce qui va se passer dans les six prochaines heures Est-ce que je vais mourir euh, Maintenant tu manges, maintenant tu te laves, maintenant tu dors. Que J'ai eu forcément des moments où, euh, ouais, de toute façon, euh, rien ne sert à rien. On ne peut pas changer ça. Euh, C'est... Voilà. Alors, ça m'a redonné après une détermination, mais je dirais une détermination qui est différente, beaucoup plus profonde en fait, et qui n'est pas juste du domaine de la réaction, tu vois, où j'étais sans arrêt à réagir sur tous les sujets, etc. Et à m'outrancer, ça se dit, ça m'outrer, m'outrer, euh, sur tous les sujets. Et, et en fait, là... Euh, je ne sais pas comment vous expliquer mais je ressens profondément en fait euh, certaines choses comme étant, comme, comme étant importantes et d'autres comme étant des, des trucs annexes, des chiffons rouges qu'on nous agite pour pas qu'on qu s'occupe en vrai de vrais problèmes et j'espère que si je garde quelque chose de cette séquence Terrible J'espère que ça va être ça, ce sens des priorités, et surtout que je vais savoir quoi en faire. Maintenant, enfin, c'est ce que je vous disais, tout est, tout est différent. Je ne reprends pas les choses là où exactement je les ai laissées. Déjà, il y a eu, il y a eu 4 mois, il s'est passé beaucoup de choses en 4 mois dans notre société. Je, je cherche le positif hein, dans, dans, cette, dans cette horrible séquence. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire, quel va être exactement le projet. Euh, la chaîne, évidemment, va continuer, les vidéos, évidemment, vont continuer. Peut-être, je pense que je vais moins me, me perdre sur des trucs dont on se fiche, des débats sur Twitter, des sujets, euh, des sujets pourris, en fait, qui juste drainent toute ton énergie, t'empêchent de te focaliser sur les vrais combats. Et le vrai combat, mine de rien, euh, là, c'est le combat contre le chaos, quoi. Donc, euh, celui qu'ils sont en train de créer et qui sont en train de précipiter à une vitesse qui est alarmante. Je veux pas être un autre agent du chaos, tu vois. Je... Ça, c'est clair et net. Parce que le chaos, il... Il a été dans ma vie, il faut avoir un équilibre dans tout, tu vois, c'est pas bien que je, tout soit toujours carré, etc. Euh, mais en attendant, là, c'est le chaos et c'est l'immédiat et c'est l'instant qui a gouverné ma vie pendant ces quatre derniers mois. Derniers mois. En fait, quand t'es dans ces moments-là, t'es obligé de te recentrer sur ce qui est important. Et, et du coup, j'espère, tu vois, que j'en ai tiré au moins quelque chose de tout ça et que je vais réussir à, à l'appliquer. À, à ce que je fais tous les jours, à, à la chaîne, à la manière dont je, le, je, je, je travaille, mais pas que, tu vois, enfin mon travail c'est un peu, euh, c'est ma vie, c'est quelque chose qui me prend... Euh, la tête entre guillemets dans le bon sens du terme toute la journée mais euh, voilà donc j'espère que je vais réussir à appliquer ça désolée de ne pas pouvoir être plus précise en fait sur exactement ce qui va se passer je ne le sais moi-même pas encore bon cette vidéo touche à sa fin euh, j'espère que vous en avez pas marre, merci d'avoir suivi jusqu'ici dites-vous que ça compense 4 mois où j'ai pas été là je réitère mes remerciements pour votre soutien dans cette période extrêmement difficile alors que vous aussi étiez aux prises avec des circonstances difficiles, traumatisantes. Je voudrais vous remercier d'autant plus de votre soutien, de votre solidarité, de votre générosité, même émotionnelle, et, et d'avoir su rester positif et de m'avoir envoyé tout l'amour du monde dans cette séquence-là parce que ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Et j'espère que, en fait, dans la suite, euh, moi, je vais être capable de vous aider avec mon travail, avec ce que je fais, avec euh, notamment les vidéos, mais, mais c'est un ensemble de choses, pour pouvoir vous rendre l'appareil. C'est ici euh, que, que je vous quitte pour le moment. Euh, je reviens très très bientôt en vidéo, donc à la prochaine. Et puis surtout, le plus important, prenez soin de vous.